0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Kragebrød med Peter Løde. Now, I want to talk to those of you who are woke and who are open to rational argument. A small minority, I accept. Because one of the tenets of wokeness is of course that your feelings matter more than the truth. But I believe in you. I argument, so let me make one.
2: Sådan her startede komikeren Konstantin Kissin sin tale, der han for et par måneder siden talte ved studenterforeningen Oxford Union. Og her der proklamerede Kisin med hansor at woke culture has gone too far, altså at den her woke kultur simpelthen er gået for langt. Velkommen til dagens kraniebrød her på Radio 4, hvor vi i dag ser nærmere på lige præcis det her udtryk. Woke. For den her woke-kultur er jo altså et fænomen, som er både hyldet for at være progressivt og udskældt for at være gået for vidt, som Kissin siger her. Derfor så er der også opstået en form for modbevægelse, nemlig det at være anti-woke, som Konstantin Kissin, som vi hørte før blandt andet, hører til. Men hvad vil det egentlig sige at være woke, og hvordan har det her udtryk ændret sig gennem tiden? Det er noget af det, som du kan blive klogere på i dagens program. Og jeg kan allerede nu afsløre, at det med at være woke, det er langt fra en ny ting. Men det kommer vi til senere. Her i studiet har jeg besøg dig, Mikkel Torup. Det er dig, der skal gøre mig. Jeg lytter lidt klogere på det her woke-begreb. Velkommen til programmet. Tak skal du have. Du er professor i idehistorie ved Institut for Kultur og Samfund på Aarhus Universitet. Ja. Og det her ord woke, det er nok mm. et, man har hørt brugt i forskellige sammenhænge. Men måske skal vi lige starte med at beskrive, hvad definitionen egentlig er her i 2023. Bare så vi ved, hvad det er, det handler om. For jeg slog det her udtryk woke op i Merriam Webster's online-ordbog. Og der kommer den lidt med to forskellige definitioner på det her. Sådan lidt frit oversat, så kan det enten betyde, at man er bevidst om og aktivt opmærksom på vigtige samfundsmæssige tendenser og problematikker, særligt med hans interessemæssig eller social retfærdighed. Men der er også en anden dimension på det, nemlig at at være woke, det kan betyde, at man er ovenstående, altså politisk liberal for nogle af de her værdier, i en grad, der anses som urimelig eller ekstrem. Og det lyder jo nærmest som to, vidt forskellige definitioner af, af, af det her ord. Kan du ikke prøve at sætte nogle ord på, altså hvad er det for en kamp eller debat, der
0: rejser, øh, raser omkring det her woke-udtryk? Jo, og det er jo netop en debat, der raser øh, derude. Altså, jeg tror på mange måder, det vi kommer måske til at snakke om i dag, det er bevægelsen fra den første til den anden øh, definition. Ikke? Altså, woke, så sådan oprindelige betydning ligger op i den første kategori mm. om at være opvågen omkring forskellige uretfærdigheder og diskriminationer. Og i stigende grad, i hvert fald inden for det sidste, lad os sige små ti år, og særligt inden for de sidste fem år, i meget høj grad blevet monopoliseret, kan vi sige, af den mere negative, den anti-woke definition, nemlig, at det er ekstremisme, det er for meget, det er unødvendigt, det er måske endda fornuftsødelæggende, som, dit, som din komiker der ansøgte. Så der er helt klart sket en skifte i brugen, og man kan sige, at det som kampen står om, det som begrebet ligesom den den konflikt som, som begrebet dækker over er den store konflikt eller de store konflikter. Vi har for tiden omkring ting som køn, race, etnicitet, tro, seksualitet, sådan nogle, hvad skal vi sige, mere eksistentielle identitetsmæssige forhold. Men hvorfor diskuterer vi det her begreb
2: så heftigt som vi gør lige, lige nu? Det har jo eksisteret længe, som vi kommer ind på senere i programmet.
0: Ja, det har eksisteret længe. Altså, det har jo snart en 100-årig historie, men, men det er først for alvor blevet et kampbegreb, kan vi sige. Noget, vi slås om. Noget, vi slås om at definere inden for det sidste... Ti år øh, sådan højt sat, og det tror jeg skyldes dels, at vi lever i en mere polariseret tidsalder, og vi lever i en tidsalder, hvor alt bliver politiseret, men også fordi de her spørgsmål omkring køn, race, etnicitet, tro, øh, hvad det nu, hedder, kroppen, øh, hvad det nu, det hedder, diskrimination og uretfærdigheder, er ligesom kommet op på et lidt højere toneleje, kan man sige, og der er helt klart også nogle forskellige interessenter, i debatten, det kan vi måske også komme ind på, som gerne vil lad os sige, kontrollere, eller bestemme, eller definere øh, indholdet. Og der er kommet nogle nye aktører ind, det er helt sikkert på, at vi kommer til at snakke mere om, ind i mm. debatten fra, fra det oprindelige betydning. Ja, alt det her, det skal vi nemlig nok netop komme ind på i, i dagens program. Men jeg tænker, inden vi for
2: alvor dykker ned i det her begreb, Mikkel, så øh, lad os prøve at spille lidt mere af den her tale, som Konstantin Kissen, han holdt ved Oxford Union tilbage i januar.
1: And the only thing, that wokeness has to offer in exchange is to brainwash bright young minds like you to believe that you are victims, to believe that you have no agency, to believe that what you must do to improve the world is to complain, is to protest, is to throw soup on paintings. And we on this side of the house are not on this side of the house because we do not wish to improve the world. We sit on this side of the house because we know that the way to improve the world is to work, is to create, it is to build. And the problem with woke culture is that it's trained too many young minds like yours to forget about that.
2: Og Mikkel, nu hører vi jo øh, Konstantin Kissen her komme et ret klart billede af, hvordan han anser dem, mm. der er woke. Nogen, der ser sig selv som ofre, har en offermentalitet, kaster suppe på malerier, når de ikke får deres vilje, og samtidig også får dårne til at gå ud og arbejde for rent faktisk at gøre en aktiv forskel mm. i, i, i verden. De her to parter i debatten, dem, der ser woke på hver sin måde, altså hvad er det, de ser hos
0: hinanden? Jamen, de ser jo, øh, hvad skal vi sige, øh, uretfærdighed, øh, hvad det nu, det hedder, og... Øh alle gode tings ødelæggelse øh, hos hinanden, vil jeg sige, ikke. Altså den ene par ser, som vi hører her, at, at, at der er nogle øh, hysteriske børn, som, øh, som vil have det hele uden at yde noget som helst, og som er i gang med at ødelægge den store øh, vestlige kultur. Og på den anden side øh, ser vi nogen, der forstår den form for kritik som en videreførelse af både fortidens og nutidens uretfærdigheder, diskriminationer af farvet, af kvinder, af øh, seksuelle minoriteter og den slags ting. Så altså, begge parter ser, kan vi sige, hvis vi skal stiliseret en lille smule, ser hinanden som forhindringen af det gode liv, forhindringen af det gode samfund, altså som parter, der hver især er i gang med at undergrave fundamentet for, at vi kan have et godt samfund. Og alt det her,
2: det skal vi nok blive meget klogere på i løbet af dagens program. Jeg hedder Peter Løde. Tak fordi, at du lytter med. Du lytter til Radio 4. (tryk) Og Mikkel, der Der er ingen tvivl om det her begreb woke, altså det er noget, der deler os. Det kan vi også mm. høre i, i definitionen fra ordbogen lige frem. Altså det her, den her splittelse skinner i, 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 igennem alle steder.
0: Altså hvorfor er det her begreb woke så interessant for dig som idéhistoriker? Det er interessant, fordi at der er så meget debat om det, ikke? og det fylder så meget i debatten, når man kan sætte woke foran alle mulige ting og sager i dag. Altså, så det er jo som idéhistoriker egentlig optaget af, hvordan det er, vi som samfund skaber idéer og begreber om os selv, hvad nu prøver at forklare, hvem vi er, og hvor vi skal hen. Så er sådan et begreb super interessant. Bare sådan helt mm. analytisk set. Men det er jo også interessant, og det er jo igen noget, vi kommer ind på, fordi det har en historie. Fordi det har en forhistorie til dens aktuelle udgaver. Men også synes jeg, fordi at undersøge woke, både dets lange historie og dets meget sådan aktuelle brug, ligesom kan åbne op for en mere diagnostisk undersøgelse af, du ved, hvilken form for samfund vi er lige nu, hvad er de store debatter, hvad er de store skillelinjer, hvad er de store sådan, samtaler, vi har om, hvem vi overhovedet øh, er for noget. Selvom jeg synes man kan sige, at på mange mange parter i debatten bruger woke og her mener jeg mange parter i debatten henover øh, de forskellige spektrer, øh, mm. hvad det nu det hedder bruger begrebet noget simplistisk øh, og øh, måske også helt unødvendigt øh, konfrontatorisk, så er alle de udsagn med til at fortælle os, at vi er i gang med en kæmpe stor debat om hvem vi er, hvad vores fortid skal betyde, hvad øh, hvem der skal høre med, hvad det hovedet er for at vi vi snakker om, når vi snakker, hvad det, nu, det hedder, øh, om et fællesskab. Og nu, taler, nu siger du netop det her med, at det på en eller anden måde er blevet våben gjort af alle, mm. på en eller anden
2: måde, ja. og i hvert fald bliver brugt aktivt til, mm. at, til at kaste mudder på hinanden. Altså, hvad betyder det for debatten, at man på den måde har våben gjort det i, i begge ender af debatten?
0: Jamen, altså, jeg synes jo, det gør debatten dummere. Altså, for nu bare at sige det sådan lidt normativt. Altså, det gør, at vi alle sammen får en rigtig god undskyldning for ikke at lytte til de andre, det gør, at de kritikker, der kunne rejses både af woke og anti-woke, meget sjældent bliver rejst på nogen kvalificeret måde, fordi det handler om at skrue billige pointe, eller det handler om at, hvad skal vi sige, at beskytte, hvad den også sin egen position. Men det, jeg synes, man skal lægge mærke til, som woke og anti-woke, hvis vi nu bare mm. deler op i den kategori, og, 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 og hævder lige her for inderværende, at der findes sådan to klart definerbare uh, leger så synes jeg, man skal lægge mærke til, at de Begge to er optaget af de samme ting. Ja. Det er igen de her køn, race, etnicitet, tro, nationalhistorie, det er de samme ting og sær. Vi kæmper om, det er de samme ting, som folk mener er vigtige, det er de samme ting, som folk mener er i bevægelse, i, under, i tru, øh, truet, i undergang, i fremgang. Altså, så nogle gange så hører man begrebet woke blive brugt som om, at der er nogen, der bare ikke gider holde kæft med at snakke om køn og seksualitet. Og den slags ting, så er hvis vi nu bare kunne droppe al den snak, så kunne vi gøre noget fornuftigt. Det ligger lidt i, mm. i, i din øh, indledende ja. komikers øh, udsagn. Men det, man skal lægge mærke til, det er jo, at de anti-woke også snakker helt utrolig meget køn, race, tro, etnicitet, nationalhistorie, den slags ting så sige. Altså det er fordi, at vi er optaget af de her spørgsmål. At vi bliver mere optaget af de her spørgsmål, at vi har den her konflikt. Hvad er det så for en kultur- og identitetskamp, der, der, der hersker eller haver på, på, den, på begge fløje? Jamen altså, hvis vi løfter den helt så højt op mm. i, i helikopteren, som, så, som man måske kan, så tror jeg at det virkelig, det handler om, at det ikke er så oplagt, hvad det er for et nationalt eller andre former for vi, vi egentlig har. Altså, om vi har den samme historie, om vi betragter vores forhistorie på samme måde, om vi er enige om, hvem der hører med i vores fællesskab. Det er som om, at de der... Selvfølgeligheder, der måske herskede lidt strengere, lidt mere konkret, lidt mere selvfølgelig tidligere, ikke er helt lige så selvfølgelige. Vi Nej. har en masse nye grupper, der melder sig på banen. Vi har øh, forhistorien, der bliver stillet spørgsmålstegn ved, så kommer der kommer en dokumentar om Simon Spies og hans overgreb på små piger. Så er der en, en del af vores historie, der begynder at se lidt anderledes ud. Vi har en masse ting og sager, som er i bevægelse som skaber forvirring for nogen løfter om frengang for andre og truslen om undergang for en tredje part. Men har man, set på, har man set
2: andre udtryk eller ord på den måde blive et gissel eller blive våben gjort på, på, på den fasong, som woke er det?
0: Jamen altså, jeg synes, der er en meget næsten fuldstændig parallel, øh, hvad det nu hedder, forhistorie, som er begabet politisk korrekthed, ja. øh, som øh, hvis vi har tid til lige kort at løbe Ja, igen ja fordi de adskiller på, de to ting sig fra hinanden. Jamen, de adskiller sig stort set ikke fra hinanden andet end, end med ordet, øh, vil jeg næsten siger så tidspunktet hvor de dukker op. Altså, øh, hvis du får den lige meget lynhurtigt her, mm. lynhurtigt historien politisk korrekthed... Altså så starter så den cirka i 1930'ernes USA blandt amerikanske kommunister som et begreb for dem, der er for ideologiske. Som simpelthen er helt uudholdelige at være i selskab med, fordi de hele tiden fortæller, hvad partilinjen er. Og du ved, i nutiden så ville være en veganer, der hvad hedder, eller en vegetar, som, som ikke kunne finde på at tage på McDonald's og hele tiden vil fortælle, hvorfor vedkommende ikke kunne finde på det. Er så er et, et selvironisk begreb ja, okay. for partisoldater. For partisoldater, der er uledelige at være sammen med, fordi mm. de er alt for partitroger, ikke? Så det er en sådan selvironisk øh, betegnelse øh, rettet indad i bevægelsen, og det på den måde fungerer det rigtig lang tid, også i 60'erne, og 70'erne, social bevægelsen, sådan, sådan et, en kommentar, lad nu være med at blive for politisk korrekt, lad nu være med at, altså vi, har, vi er også mennesker, vi skal også leve et liv, og sådan noget, lad være med at, alt skal ikke være politik. Mm. Øhm, men når når frem til 1980'erne, så begynder begrebet at brede sig ud, hvad øh, er, der er en lille sjov anekdote her, vi lige skal have med fra ja, 1982 New York, det nu, det hedder, hvor der havde været en feministisk demonstration imod pornografi og sadomasochisme. Og så er der nogle andre øh, feminister, der hedder The Lesbian Sex Mafia. Som, øh, det er noget af et navn. Ja. Det er noget af et navn, ikke? Det, det husker man, hvad det nu det hedder. Øh, som holder en moddemonstration, som en af de første gange, hvor vi ser sådan en, en offentlig proklamering, en offentlig brug af politisk korrekthed, hvor de siger, at vi er nødt til at starte en samtale om sadomasokisme, i stedet for at diskutere, hvad der er politisk korrekt, politisk ukorrekt. Så der bliver det altså løftet ud fra at være en intern lukket diskussion, til stigende grad nu fra 80'erne og frem efter at blive sådan en åben diskussion. Og det der så sker, som er meget parallelt med den historie, vi skal mm. snakke om i dag, det er, at fra midt 80'erne, Gifford Take, og frem efter, der bliver begrebet også samlet op af højrefløjen, som en betegnelse, ikke af en lille partitrodel af venstrefløjen, men af venstrefløjen som sådan. Øhm, og i det her tilfælde også, og det passer utrolig godt til vores komikere, særligt rettet imod universitetsstuderende ja. øhm, og unge mennesker, øh, som jo altid skal have skylden for alt, øh, hvad der har forfærdeligt her i verden. <laughs> øhm, øh, og, og derefter, kan man sige, så sker der sådan et skifte hvor øh, Venstrefløjen i Stinegrad grad forlader begrebet, og Højrefløjen i Stinegrad overtager begrebet. Så det bliver også et skældsord. Det bliver i den grad et skældsord. Det er meget få mennesker i dag, hvis nogen overhovedet der kunne finde på at betragte sig selv og beskrive sig selv som politisk korrekt, men der er mange, der oplever at blive beskrevet øh, som sådan. Og det er helt klart fået den samme ladning, den samme form for, der anklage. Hvad nu det hedder, som woke-begrebet har, har fået. Så det er gået fra at være en selvbetegnelse til at blive det, vi jo kalder for en anden betegnelse, altså nogens beskrivelse af noget andre. Og øh, lad os prøve at forstå det her woke-begreb
2: lidt mm. bedre, og prøve at dykke lidt ned i, hvor det her udtryk overhovedet stammer fra. Radio 4. Taler med Danmark. Og der vil jeg gerne starte med at spille en lille bid af et nummer. Det er fra 1928 og stammer fra den afroamerikanske bluesmusiker Ramblin Thomas. Han er nemlig en af de allerførste, der bruger ordet woke i musikken. for a Og det kan godt være, at det var lidt svært at høre, så jeg kan lige prøve at læse lidt af teksten op her. If I don't go crazy, I'm sure gonna lose my mind, 'cause I can't sleep for dreaming, sure can't stay woke for crying. Sanger: Ramblin' Thomas har i nummeret "Sawmill Moan" fra 1928. Og det overrasker mig en lille smule Mikkel, det her med, at et, det her udtryk at være woke kan spores næsten 100 år tilbage i, 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 i musikken på mm. den her måde. Mm. Øh, altså, hvor langt tilbage kan vi spore ordet woke?
0: Ja, vi kan spore det tilbage, altså folk, der har undersøgt det mere grundligt end jeg selv har, som jeg trækker på her. Vi kan spore det tilbage til i hvert fald til 1920'erne, og det er muligvis jo, for, og formodenligt blev hun brugt sådan i, hvad skal vi sige, i mundtlige kulturer, i mundtlige udvekslinger i, i lang tid før, og så blev en samlet op og blev en blev gjort til musik. Og noget af det, som man kan se, det er, at brugen af begrebet bliver ligesom samlet op af to forskellige grupper, ja. Den, på den ene side er den tidlige hvide øh, arbejdsbevægelse af fagforeningerne øh, hvad hedder, som et beskrivelse af at ligesom holde øje med, hvad ens øh, hvad hedder, arbejdsgiver egentlig er <laughs> ude på ikke, i forhold til løn, arbejdsvilkår og den slags ting, der siger. Altså øh, holde fokus på hvad hedder, øh, uretfærdigheder. Øh, og på den anden side i en lidt bredere forstand, og det er også der, hvor den kommer ind i bluesmusikken, jo, øh, hvad den hedder, i den afroamerikanske bevægelse som en på samme måde som en måde at sige, lad være med at tage øjnene fra bolden. Ja. Hvis du vender ryggen til et øjeblik, så bliver du diskrimineret, du bliver fyret, du bliver måske lynchet. Så det er en idé om, at verden er et farligt sted, øh, hvad den, det hedder, og det er kun den, der er vågen. Men ikke bare den, der er vågen, ikke bare den, der er vågen nødt, Ikke bare den, der er kommet til erkendelse, men den, der fastholder erkendelsen, den, der fastholder blikket. Så det er det, som... Den samling, der bliver omkring woke-begrebet i, i, som i sin tidligere udgave, det er stay woke. Yeah. Altså forbliv vågen, forbliv og vågen. Ikke, du ved, vi har jo, og så undskyld, nu vi, går vi endnu længere tilbage, yeah. men bare lige meget, meget kort. Vi har jo meget, meget, meget lang tradition i den vestlige kultur, men formodentlig i alle kulturer, om at snakke om at vågne op. Mm. Øh, hvad var, som en måde jeg for, at indse jeg for, hvad sandhed. Hvad i det billede? Det, var, det tænkte jeg også på. Altså. Jamen, der ligger jo i, at, at man, du ved, man har sovet, eller mm. det har været mørkt. Der er noget, man ikke har set, der er noget, man ikke har kendt Der er en form for person, man endnu ikke er blevet. Og så vågner man. Man erkender en eller anden form for sandhed. Man kommer til selvbevidsthed, man bliver voksen, man kan træde ud i lyset. Vi har en masse af de her metaforer øh, og billeder, hvor man kan sige, at det er selve bevægelsen. Ja. Fra barnet, fra mørket, fra uvidenhed, ind i voksendommen, ind i lyset, ind i fornuften og erkendelsen. Men det, som woke-begrebet øh, gør, det er jo at sige, at det er også vigtigt at forblive der. Mm. Du, kan ikke, du er ikke hjemme. Stay du woke. Ikke, ja. ja, du er ikke sikker. Ja. Du ved, din erkendelse er ikke nok til at holde dig sikker. Hvis du vender ryggen, det kan være, at du har forstået, at din hvide arbejdsgiver er et røvhul men hvis du vender ryggen til ham eller hvis du ikke holder øje med hvordan du bliver betalt og din hvad det hedder, hvide kollegaer hedder bliver betalt anderledes så bliver du hvad det hedder diskrimineret mod så det handler om den her insistere den her du sige, påkaldelse, den her måde på at vi render hinanden om at blive ved med at være opmærksom så når ramblin thomas han bruger ordet
2: woke i den her sang altså hvordan afskælder det sig så for den måde vi bruger ordet på i dag
0: jamen altså det gør det jo i den forstand at det ikke handler om Altså specifikke sådan indholdsting, mm. kan man sige, som, som er det måde, vi meget tit forstår begrebet woke på i dag. Men det handler om at være opmærksom på de diskriminationer og undertrykkelser og farer, man møder umiddelbart i sit liv. Det altså handler om en måde at håndtere livets usikkerheder på, for eksempel, som er tilfældet her i den, det her stykke bluesmusik i USA's sydstater, i det her tilfælde hedder det noget med en med, og det trækker rigtig meget på de ekstremt brutale og farlige vilkår, som afroamerikanere arbejdede under i savværkerne, men selvfølgelig også på mm. plantagerne. Ja. Der er også noget arbejderbevægelse i den. så? Jamen, der er helt klart noget arbejderbevægelse. Og, og den afroamerikanske bevægelse afroamerikanerne er jo i vid udstrækning arbejdere. Så der er en masse forbindelser, på trods af at der var en masse raseskæld i den amerikanske fagbevægelse og amerikanske arbejder kultur, så er der jo selvfølgelig også en fællessighed, nemlig at man tit står over for en arbejdsgiver, og i det her tilfælde er stort set altid en hvid mm. arbejdsgiver. Men der ligger jo også en anden ting i den afroamerikanske brug af begrebet, som er den dominerende indtil øh, de sidste så den små øh, 10-15 år, øh, som er det forhold omkring racediskrimination. Yeah. Og i det her tilfælde er det jo også meget, meget, meget klart omkring lønsjænger, om ideen om, at hvis du, der er nogle byer, så hvis du er sort og ikke er ude af byen inden øh, solnedgang, så, øh, så kommer den lokale sheriff og et par gode venner øh, og klinger dig op i et træ, ikke? så det gælder om at holde sig vågen, mens man sidder og kører i bilen. Lad være med at køre ind og tage en lur. Øh, hvad det, nu, det kan koste dig livet. Lad være med at, øh, og igen, at tage blikket fra den hvide, der går bagved dig. Øh, hvad det nu, det hold dig vågen, hold dig og vågen. Det kan koste dig livet, hvis du ikke er woke. Jeg ja, har lige præcis den her besked, det har jeg faktisk et
2: eksempel på. Det er en sanger, der gik under navnet Let Belly, der i 138 sang sådan her om på nummeret. Eller han sagde sådan her om nummeret Scotsborough Boys.
0: And uh, he showed me the Scotburg Boys, and I shaked hands with him, so I made this little song about down there. Så so I, I by the, by the be a little careful when they go along through that, but stay wall and
3: keep the eyes open.
2: Og det er måske lidt svært at høre igen, men det let, Billy siger her altså, at hvis du som sort rejser igennem Alabama, så anbefaler han, at du jo best day woke and keep your eyes open. Og det er jo en helt anden problematik end løn- og arbejdsforhold, men mm. det hænger jo så alligevel sammen på en eller anden måde. Altså, er, er det mere udtryk for en klassekamp på det her tidspunkt, woke-begrebet, eller, eller hvordan
0: men altså, du ved, apropos også, hvad vi måske kommer til at snakke om tidligere, så kan vi jo dårligt adskille i det her tilfælde race og klasse, fordi at der selvfølgelig var en klasseforskel, der var klassekonflikter, klasseuligheder, men de havde også i høj grad en rasedimension. Øhm, så på den ene side kan du sige, der er noget materielt, der handler om mm. løn- og arbejdsvilkår, og hvem er bliver fyret, og hvem bliver ansat. Men der er også hele tiden underliggende i det her i den amerikanske kontekst, jo selvfølgelig rasespørgsmålet. Yeah. Øhm, at sorte får mindre i løn, de øhm, ofte bliver øhm, udbyttet, øh, hvad det nu er, ikke kan handle i de samme butikker. Øh, hvad det nu så... Så jeg jeg tror, eller
2: ikke gå igennem nogle bestemte byer og få, øh, øh, uden at komme i problemer. Lige ja. præcis,
0: at du kan sige, at altså den, den dramatik, vi skal få fat i, i det her tidlige ordet og øh, stay woke, ikke, det er, at det kan koste dig hvis du ikke gør. Altså, verden er farlig. Sådan en som mig er i konstant fare. Det kan være, fordi jeg arbejder på en helt forfærdelig arbejdsplads uden beskyttelse. Det kan også betyde, at jeg går forbi en politibetjent og det kan koste mig livet men den, den her brug af ordet
2: woke som en form for klassekamper og rasekamp, altså mm. ser man, den bruges stadigvæk den dag i dag, eller er det blevet
0: outclassed af en ny Ja, altså det er jo det, ofte det, man hører, argumentet man hører, det er, at vi er gået fra klasse til kultur, ja. øh, som vi nok også kommer til at snakke om, men det man måske kan sige, det er, at, at klasse og kultur er jo også meget og klasser og race jo, klasser og køn, klasse og seksualitet også er meget tæt forbundne. Der er en fordeling af gode og alt efter også, hvilket køn du har, hvilken race, du har hvilken etnicitet. Så de her ting og sager kan vi adskille analytisk set, og vi kan adskille dem sådan i slogans, men i den virkelige verden er de jo tit meget forbundne. Der er en tæt sammenhæng for eksempel mellem at være sort i USA og have ringere levevilkår. Så er det et klassespørgsmål, eller er det et racespørgsmål, eller er det lige præcis den forbindelse mellem klasse mm. og race? Og den problematik synes jeg stadigvæk er i dag. Og
2: jeg tænker, at vi skal fortsætte historien om woke mm. lige om lidt, men inden da, så tænker jeg, vi tager et lille afbræk og ser nærmere på, hvordan vi bruger ordet den dag i dag, mm. særligt herhjemme. Du lytter til Radio 4. I dagens Kranjebrud er vi i fuld gang med at forstå et udtryk, som mange nok har hørt om, nemlig ordet woke. For hvad vil det egentlig sige at være woke, og hvorfor er udtrykket blevet et fyrer i nogle dele af befolkningen, mens andre stolt proklamerer, at de er woke. Min gæst er Mikkel Thorup, der er professor i idehistorie ved Aarhus Universitet. Og jeg tænker, at inden vi dykker ned i ordets historie fra 1930'erne 30erne op mm. til i dag, så skal vi måske lige se nærmere på det i en dansk kontekst. Mm. Altså fordi, som vi talte om før, så er det jo på mange måder blevet synonymt med politisk korrekthed og identitetspolitik, mm. men i hvor høj grad er de her ting synonym med, med, med woke, hvis vi skal spadestikke dybere?
0: Jeg synes på mange måder, at det er tre ord for det samme. Ja. Øh, I tre forskellige, mm, synes, næsten i tre forskellige perioder. Ikke? Vi har politisk korrekthed som det tidlige begreb, og så har vi identitetspolitik, som alvor rammer Danmark omkring 2010. Og så har vi woke som, øh, som igen, som nogenlunde rammer Danmark omkring 2017-2018. Øh, men grundlæggende set betegner det samme, nemlig sådan give og take en højre-venstreskala. Altså det er en mm. måde på, at vi næ- kan næsten sige... Vi diskuterer ideologiske forskelle, når vi ikke længere så meget bruger højre-venstre skalaen. Så der er en tendens, men kun en tendens, til at man falder øh, du ved, woke på venstre og anti-woke på højre. Det er ikke helt rigtigt, og det kan vi måske også komme til at diskutere, men, men der er en vis tendens af det. Så jeg synes godt, man kan sige, at, øh, at det er tre begreber, der så nogenlunde dækker over det samme. Men man kan måske også sige, at der er en særlig form for energi eller nogle gange også næsten af en brutalitet, brutalitet, uforsonlighed i woke-begrebet, som alt andet lige ikke var i de to andre begreber. Og nu nævner du det her med, at det de,
2: de her begreb på en eller anden måde er blevet synonym med, med venstrefløjen, ja. men det at være uh, anti-woke er nærmest synonym med, med, med højrefløjen. Ja. Men, men så, er det så nemt at dele det op i, på politisk fløj?
0: Nej, det, altså i hvert fald ikke, hvis vi hvis, du ved, hvis træder et begreb tilbage det ja. hvert træder? Øh, tilbage til de to foregående begreber, altså politisk korrekthed og identitetspolitik, så øh, synes jeg det er mest rigtigt at sige, at der har vi faktisk ret omfattende debatter både på højre og på venstre, som er begge forlag imod. Så på venstrefløjen har du øh, stærke positioner, som er imod politisk korrekthed og som er imod identitetspolitik, fordi de mener, at det tager fokus væk fra de materielle, hvad øh, forhold til klassekampsperspektivet eller hvad det nu kan være for noget. Og på højrefløjen har du også en diskussion om, hvorvidt man skal melde sig ind i kulturkampen, eller det igen handler om fordelingskampen. Mm. Øhm, men når det gælder begabet woke, så er det som om, at, at, øhm, at der er sket et eller andet, som endnu synes jeg er lidt uklart helt at sætte, øh, sætte fingeren på, men det er som om, at den har blæst debatten sådan lidt mere øh, ren, eller øh, hvad det nu er for noget. Altså, så den konflikt og de diskussioner, som var internt, og som er internt på begge fløje, om hvorvidt man skal gå hvad skal vi sige, fordelings- eller kulturvejen, fordelings- eller identitetsvejen, hvad det med, ser ud til at være lidt sværere at tage omkring begrebet woke. Og nu sagde du, at
2: det kom til Danmark omkring år 2017, det her ja. begreb. Hvad for en kontekst indgik de i dengang? Altså, hvor, opdagede, hvor, hvor så vi det første gang?
0: Jamen altså, vi så det, som man gør med mange af sådan nogle begrebet, jo i en, en kulturimport for USA. Altså, der er jo en eller anden form for underjordisk tunnel, hvor alt, hvad nu det hedder, godt og skidt, ligesom bliver øh, sendt, mm. øh, sendt til Danmark med, med et par års øh, øh, pause. Og på mange måder var det bare, øh, hvad skal vi kalde en genopførsel af en amerikansk konflikt på dansk territorium. Øh, og det øh, gør ikke noget godt for begrebet, det gør ikke noget godt for diskussionen, fordi det er for begge parter, gør, at man bliver for lidt opmærksom på, at Danmark ikke er en amerikansk delstat. At der faktisk er afgrundstøb historiske og aktuelle forskelle mellem et en dansk hvad det hedder, virkelighed og en amerikansk virkelighed. Men begabet woke skjuler om, som at sige, de forskelle, og gør, at begge parter minder sig placeret i en konflikt, der ligner den amerikanske.
2: Men ser vi så i, i den tidlige brug af ordet herhjemme, altså er, det, er det mere brugt som det her skældsord, eller er det mere brugt som noget progressivt?
0: Og det kommer helt klart øh, til, i hvert fald i en offentlig sammenhæng, det er muligvis, og det har jeg ikke undersøgt, men det er muligvis, man går ned i mere aktivistiske miljøer, øh, hvad det nu er, at man vil kunne se en tidlig positiv ordet, men det er meget, synes jeg, meget intydigt, at det er den kritiske, hvis ikke endda den negative øh, ladning af begrebet, der rammer Danmark, og som ligesom bliver den toneangivende måde, hvorpå i hvert fald i offentligheden, i aviserne og i medierne mere generelt, øh, hvad det nu er, begrebet bliver brugt. Og vi ser også, Øhm, ret hurtigt, at politikere er det det her, øh, på højrefløjen samler det op som noget, man kan være imod. Og, men vi har jo ikke de samme, som
2: du nævner, de samme skarpe skæld mm. herhjemme, som man har ja. i USA, hvor der er spørgsmål som abort, og race homoseksualitet, mm. alt det her. Der, der virkelig splitter befolkningen mm. i, i to. Ja.
0: Altså, hvilken opmærksomhed og kamp er det, Woke repræsenterer herhjemme? Jeg tror, den, den, og det er lige præcis vigtigt at få fat på, at Vi vi ikke er på den måde. Der er nogen, der prøver at hæve det, det, er, prøver at, hæve det du ved, at situationen er ved at gå under, eller at Danmark er du ved, martret af sin koloniale fortid. Så vi har nogen, der ligesom genopfører det amerikanske drama. Men det, jeg synes, og så er der ligesom to dimensioner i det, tror jeg. Mm. Den ene det er, at vi bare er så sude ind i en amerikansk virkelighed, er det nogle gange svært at se, hvad der er dansk, og hvad der er amerikansk. Så er der mange måder på, at vi bare, du ved, genopfører det, uden at tænke så meget over øh, forskellen. Men i en lidt mere sådan konkret forstand, så tror jeg det også, fordi at alle vestlige samfund, måske også en lang række andre samfund rundt på kloden, er i gang med et stort identitetsspørgsmål. De er i gang med. Der er noget, der har revet sig løs. Der er noget, mm. der ikke er lige så selvfølgeligt, som jeg sagde før, øh, og naturligt, som det har været. Og det afsted kommer diskussioner, debatter, konflikter, øh, hvad det nu grupper, der melder sig ind på banen og hævder en ret til at være i solen på lige fod med andre. Nogen, der nægter dem den plads. Nogen, der diskuterer, hvem vi overhovedet er. Og der tror jeg igen, vi kan se, at vi kommer til at tage og det var måske uundgåeligt, men vi kom til at tage noget af den debat øh, ved bruger af begrebet woke. Men betyder det så også, at man nemmere kan afskrive begrebet herhjemme, altså at sige, at det gælder ikke herhjemme? I hvert fald synes jeg, at det er meget sjældent, man at ser at nogen, der er positivt øh, tager begrebet på sig. Øh, det synes jeg, at, at ladningen har været meget markant øh, til den ene side, og det er jo ikke, altså ingen ejer nogen begreber, så sådan er det jo bare. Øh, men det er klart, at det har gjort, at at vi nok mindre, hvis jeg nu skal mm-hmm. sige det en lille bitte smule øh, normativt, øh, hvad det nu hedder. i mindre grad har haft en debat eller en samtale, som vi har haft en form for, hvad skal vi sige, sloganering, hvis det er et ord. Altså øh, en række parter, som har brugt våbegrebet øh, som et slogan, øh, eller som et udråbstegn, mm. øh, hvad det nu hedder. Øh, Og det betyder også måske, at vi har ikke rigtig kunnet tage debatten hen over nogle konfliktlinjer, fordi vi har brugt woke til at tegne forskellen, hvad det nu hedder, og det har nok ikke været så hjælpsom hjælpsom endda. Og med det, så lad os
2: forsøge at forstå, hvad det er er for en transformation, som det at være woke, det gennemgår fra den her klassekamp i 1920'erne og 30'erne, og så op til i dag, hvor det er nogle helt andre ting, der er på spil. Radio 4 taler med Danmark for vi har hørt forskellige jazz- og bluesnumre i løbet af udsendelsen, uh-huh. helt tilbage fra 1920'erne og 30'erne, hvor det her udtryk woke bliver brugt til at udvise sympati og opmærksomhed for arbejderklassen og det afroamerikanske befolkning, og øh, vise støtte til, til, til dem, der bliver forfulgt. Men lad os se på, hvordan vi så kom derfra og dertil, hvor vi, hvor vi er i dag, hvor det jo i højere grad, som vi talte om før, er en kulturkamp, som det dækker over frem for en klassekamp, som uh-huh. det var førhen. Hvornår og hvordan bliver det her ord ligesom løsrevet fra den afroamerikanske befolkning og kultur.
0: Jamen, så det gør det forholdsvis sent, vil jeg sige. Altså, den, den lever sådan set forholdsvis øh, egne øh, skjulte øh, liv, eller interne liv, så nogenlunde indtil lidt parallelt med lesbians mafia ja. i 1982, dengang vi får de store Black Lives Matter-demonstrationer, særligt omkring Ferguson, mm. altså, hvor vi, vi får den enorme opmærksomhed ja. på øh, en ung afroamerikansk øh, bevægelse, øh, hvad nu er, som meget stolt og meget direkte tapper ind i den her lange historik, og bruger begrebet og bringer begrebet frem til mere offentlig skue, og dermed løsriver det fra sin egen interne funktion og bliver meget mere sådan en form for ja, identitetsmarkør eller bevægelsesmarkør, som noget, der er et begreb, som ligesom samler bevægelsen. Og dermed bliver det jo også et offentligt begreb. Mm. Og det betyder også, at en lang række andre medier og politiker og aktivister og alle mulige slags begynder at samle begrebet op, der begynder at blive en kamp om at definere begrebet. Så vi går fra, at vi har haft en gruppe, der sige, har defineret og brugt begrebet, vi bringer det ud i det offentlige rum, og det betyder så en hel masse andre interessenter, nu noget begynder at agere i forhold til begrebet. Så det er simpelthen Black
2: Lives Matter bevægelsen, der på en eller anden måde tager det her ord og gør det mainstream på en eller anden måde.
0: Det er i hvert fald min læsning af det, opfaldet af det. Nu, det, hedder. det er, at derfra, sådan hvad er det nu, det hedder, der fra tigerne noget. Fordi der var så meget fokus. På Black Lives Matter, øh, fordi det blev på mange måder, hvilket også viser det amerikanske kultureksport, det blev på mange måder et, et global, en global bevægelse, eller et globalt opmærksomhedspunkt, og det betød også, at de begreber, som var i den afroamerikanske bevægelse, som langt de fleste mennesker uden for bevægelsen ikke havde bemærket, lige pludselig blev meget synlige. De cirkulerede, øh, hvad den hedder, bevægelsen brugte begrebet Stay Woke, øh, om øh, hvad de var i gang med, hvad de skulle gøre, hvordan det var, det var enormt vigtigt nu, i modsætning til borgerrettelsesbevægelsen, ikke at slippe øjet på bolden. Og måske så er det meget oplagt, at vi i den forbindelse hører en
2: bid fra en lidt nyere sang, mm. nemlig med rapperen Charles Gambino, den der simpelthen bare hedder Redbone, Stay Woke.
1: Mm.
2: Det her nummer, det er fra 2016, så det blev lavet lige i, i kølvandet mm. på, på, på protesterne i Ferguson. Og teksten lyder altså, they gonna find you, and catch you sleeping, oh, now stay woke. Så igen, er der det her med at være woke, det, det er det modsatte af at være sove, altså mm. they and catch you sleeping. Mm. Altså, hvordan ser man, at altså, har det ændret betydning i de moderne afroamerikanske bevægelser, eller er det stadigvæk de samme ting, som det repræsenterer?
0: Jamen, jeg synes, det, man må sige det er Altså, det repræsenterer nogenlunde det samme. Altså, det er jo også, vi skal jo også lægge mærke til, at Black Lives Matter-bevægelsen opstår i, i, i kølvandet på en række politibetjentes øh, nedskydning af afroamerikanere. Ikke? Så på den måde så trækker det direkte en forbindelse til det, vi snakkede om med Scottsbury og, mm. og de amerikanske sydstater. Og det er jo også en måde på oh, her hos Black Lives Matter at ligesom, øh, erkende eller vedkende sig, erklære sin, øh, sit tilhørsforhold til den meget lange afroamerikanske bevægelser af afroamerikanske kamp for, for rettigheder og for retten til at være tryg i det offentlige rum. Så jeg ser rigtig meget begrebet brugt her for ligesom at trække trådene tilbage og sige, deres kamp er vores kamp, hvad er det nu det hedder, det problematik, som blev rejst der i 1920'erne og frem efter, er ikke løst mm. i 2010'erne og 2020'erne. Det er den samme kamp, det er den samme udfordring, det er den samme frygt og usikkerhed, det er de samme drab. Vi ser, så jeg ser det som en meget stærk markør af en du af en bevægelse, men også en træk i nogle historiske tråde hvad det nu, det hedder, og en forklaring af, hvad, hvad kampen handler om. Men en anden bevægelse, som det her
2: woke-begreb jo engang imellem bliver sat i, 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 i forbindelse med, det mm. er LGBTQ plus bevægelsen. Ja. Altså, hvordan går det fra at være en, en, en kamp for, for sorte mm. afroamerikanere
0: til at handle om køn og, og seksualitet? Jamen det gør det jo, fordi ligesom, ligesom begrebet anti-woke, kan op, eller, eller woke begrebet du går op hos dem, der er kritikere, det er jo, at ingen ejer begaber. Og når begaber først er blevet offentlig, som jeg sagde det her med mm. fra, fra 2014 frem efter, eller hvornår det lige præcis er, øh, det, kom, det brager ind i den offentlige, øh, hvad det, nu, det hedder, øh, bevidsthed, så er der selvfølgelig mange andre bevægelser, der kan samle det op og sige, det minder egentlig også, og, mås- altså, og det er også enormt usikkert at gå, øh, hvis to mænd går hånd i hånd ned gennem strøget, vi oplever også at blive ned. Vi oplever også diskrimination og uretfærdigheder. Der er paralleller mellem sociale bevægelser. Der er paralleller mellem kampe for retfærdighed. Jeg synes, øhm, man må sige, at det i mindre grad, det er i hvert fald mit, mit indtryk, mm. som begreb, vi kan altid diskuteret som fænomen og som, som alt muligt andet, men som begreb synes jeg ikke, at det bliver en samlet meget stærkt op af LGBTQ øh, plus bevægelsen. Øhm, det er klart, at det bliver brugt af nogen, men, men det er stadigvæk i vid udstrækning øh, været brugt som en selvbetegnelse. Så den ja. der bruger det om sig selv, hvad øh, det hedder i den brede afroamerikanske øh, bevægelse, men det bliver i stigende grad brugt som en betegnelse om hvad øh, det hedder de her køns- og seksualitetsspørgsmål.
2: Ja, det så vi også blandt andet i debatten omkring øh, øh, det her drag på, øh, på Frederiksberg øh, Bibliotek, ja. hvor der simpelthen altså, der, der blev kaldt til, at der skulle være et opgør med det her med at
0: prædike-woke-kultur til, ja. til børn, ikke? Ja, jo. jo, og det viser jo også, at, at, øhm, at begrebet, har, altså, begrebet havde en specifitet. Mm. der havde en afgrænsethed øh, tidligere, og nu er det et meget, meget, meget begrebet, bredt begreb, som i nogen hans henseender kan bruges om hvem som helst, man er uenig med, eller som man synes er træls, eller for meget, eller for flamboyante, eller for undergravende, eller for weird, eller hvad det nu kan være, altså, så det er også blevet et meget mere flydende begreb, for nu bruger sådan et ord, eller et meget mere ekspansivt øh, begreb, som nu i nogen hen senere, og det synes jeg det her dragshow var et godt eksempel mm. på, hvad det nu i kan, kan blive brugt til bare som betegnelse for det, man er imod. Og, og,
2: men hvad betyder det så for, kan man sige, det woke repræsenterer? Det er jo en god kamp, der ligger til bundt i det mm. på en eller anden måde. Altså kamp for, for afroamerikaners mm. rettigheder mm. og homoseksuelle rettigheder. Altså, men hvad betyder det for den kamp, at begrebet lige pludselig er blevet tvistet på den måde?
0: Jamen altså det, øh, det gør i hvert fald, at det bliver sværere for bevægelsen, afroamerikansk bevægelse og bruge begrebet. Og dermed at knytte an til sin lange, øh, både musikalske og bevægelsesmæssige øh, historie, fordi begrebet er blevet så i mange hensener negativt lavet. Det er nok svært at forestille sig, jeg ved det ikke, jeg er ikke lige tækket op på det, Men nok svært at forestille sig, at en, hvad det hedder, stor anerkendt rapper ville lave et nummer i dag, der erklæder sig woke. Det er det her, du ved, man inviterer ind til en anden form for konflikt, mm. en anden form for positionering, hvad det nu hedder, en, en helt række andre kampe også, som man måske ikke minder sig en del af. Så man kan sige, at begge om I har, Udvidede brugen af begrebet, men det betyder så selvfølgelig også, at for dem, der det oprindeligt havde en funktion, øh, hvad det nu er, måske har sværere ved at bruge det i dag. Og øh, om lidt så tænker jeg, at vi skal tænke, øh, høre lidt mere om den her
2: regnbuefarvede kamp, som engang imellem bliver, bliver sat i forbindelse med, med, med woke-begrebet, mm-hmm. og hvad det egentlig er, der er på dagsordenen hos den her bevægelse.
3: Du lytter til Radio 4.
2: For at lad os prøve at høre lidt om den kamp, der ofte bliver sat i forbindelse med det moderne vogue-begreb, især fra øh, antivog crowded, nemlig LGBTQ plus personers kamp for at blive anerkendt. Og også i den her regnbogfarvede kamp er der sket et skift de senere år. Dag er litteraturhistoriker og lektor ved SDU, og han har især interesseret sig for LGBTQ plus litteratur og den kamp, som der bliver beskrevet i den her kultur. Og sidste år der gæstede han Kranjebrod studie, hvor jeg tog en snak med ham om den moderne kamp under regnbueflaget, Og han fortæller, at hvor kampen tidligere handlede om basale rettigheder for homoseksuelle, altså lidt en klassekamp, så har kampen de senere år og fået mere kultur-
3: og identitet politisk aspekt. Jeg tror, hvis vi ser LGBTQ+, så tror jeg på mange måder, at L og G'et jeg vil ikke sige, at vi er nået i mål, men vi er kommet rigtig, rigtig langt. Men jeg tror, at stadigvæk for biseksuelle personer, for transpersoner og for non-binære personer, så tror jeg faktisk, at kampen bare lige er begyndt. Og jeg tror, der er et kæmpe arbejde på rigtig, rigtig mange planer for de personer, og der håber jeg, at L- og G-personerne husker vores kamp og måske kan støtte op om det, selvom det, er, det, det vil være en anden kamp, og mange af os G-personer vil måske ikke rigtig kunne forstå øh, transpersoners kamp, øh, men jeg synes, at vi skal støtte op så meget, vi overhovedet kan. Men er, er den her homokamp så gået hen og blevet en kønskamp i stedet for? Altså, tror jeg altid, den har været. Altså, jeg tror aldrig, man kan øh, adskille homokampen fra kvindekampen eller mandekampen osv. Og, øh, og jeg tror også, det var grunden til... At det var noget af det, som gjorde 70'ernes seksuelle frigørelsesbevægelser så stærke, at de var del af noget meget, meget større. Jeg tror, at lesbisk bevægelse var jo også tæt knyttet til kvindebevægelsen, og de to ting vil være utænkelige uden hinanden, og den lille mandebevægelse støttede jo også op omkring bøssernes befrielsesfront og de forskellige homoseksuelle kampe. Så det har jo været en bred front, men nej, kampen er ikke slut.
2: Men vi ser jo også i højere grad den dag i dag, at for eksempel virksomheder slår plat på regnbueflader på den her kamp, så meget man taler om, i virksomheden simpelthen pinkwasher eller rainbowwasher, altså simpelthen, hvad kan man sige, smykker sig med lån det for at tjene penge på den her Altså er LGBTQ+, sagen bare blevet en vindersag?
3: Ja, jeg forstår udmærket, hvad du mener. Ikke? Jeg ved ikke, om det er at slå plad på. Jeg tror faktisk, at det har en reel symbolsk betydning, at de her firmaer støtter så aktivt op. Jeg kan sagtens se forbrugselementet og kapitalisme kritiske potentialer i, i det, så man skal ikke være blåået. Men mange af de her firmaer er jo verdensomspændende firmaer, og øh, jeg tror, de gør et meget stort øh, arbejde i andre dele af verden. Altså bare i Østeuropa er situationen helt anderledes. Ikke? Altså, jeg kan huske en kæmpe IKEA-reklame i Gdansk, jeg så øh, i Polen, ikke? hvor jeg tænker, okay, Der er nok et budskab, der skal ind der. Det var to mænd, som som flyttede møbler, ikke? Så jeg tror også, at vi skal have det internationale perspektiv med. Og jeg er nok lidt mere. Jeg er nok pragmatisk. Jeg er nok ikke så puristisk på den måde. Og jeg ved ikke, om jeg vil sige, at de slår plat på det. Man skal ikke være naiv og blååret. Og der er jo tale om pinkwashing, kritik og så videre. Men... jeg er nok lidt mere optimistisk med
2: den slags. Og nu talte du om det her med også at sikre rettighederne for, for homoseksuelle i for eksempel Østeuropa, hvor det ser lidt anderledes ud. Blandt andet i, i Polen har man jo simpelthen LGBT-fri zoner. Altså har kampen fået et mere internationalt
3: perspektiv? Altså det er virkelig interessant. Øhm, man taler om jo the pink line. Altså at der er kommet sådan en ny grænse, hvor at mange steder i Afrika og i Østeuropa er LGTBQ-spørgsmål jo, jo blevet fuldstændig afgørende for den politiske dagsorden, og det synes jeg er meget, meget skræmmende, så der er et kæmpe arbejde at udføre der. Der er også flere og flere lande, som faktisk kriminaliserer eller genkriminaliserer, Uh, Homoseksualitet. Uh, mange af landene i Karibien og i Afrika, som har haft, uh, som har haft uh, koloniale love, uh, bibeholder dem. Og så de, bruger de faktisk LGTB-spørgsmålet uh, til at distancere sig fra de tidligere kolonialmagter, der nu fremstilles som det genererede eller det kadente, og, og de som en, 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 en ny, fri, sundere verden. Og den form for. Anti LGBTQ nationalisme, den den synes jeg er meget skræmmende. Så det er der kampen ligger fremadrettet, det er simpelthen i, i, over den her pink line? Altså der ligger den i hvert fald også i Danmark. Der synes jeg kampen først og fremmest er omkring transpersoner. Okay, det er der kampen, den skal stå de næste år. Ja, det tror
2: jeg. Og øh, der kædede gæsterne kranebrød tilbage i august sidste år. Radio 4 taler med Danmark. Dagens Kranjebryd handler om det her famøse woke-begreb. Et begreb, som du helt sikkert har hørt. Min gæst er Mikkel Thor, professor i idehistorie ved Aarhus Universitet. Og vi har prøvet at blive lidt klogere på det her begreb, som jo går meget igen i debatten, og som vi også taler om, er blevet våbengjort lidt af begge sider mm-hmm. i, i den her debat. Men nu hører vi jo, at det havde sin oprindelse blandt afroamerikanerne i 1920'erne og 30'erne, hvor det var et udtryk for at være opmærksom på de problemer og den undertrykkelse, der foregik ret systematisk i, i landet. Men den dag i dag, der er det jo nærmest blevet et skældsord for, for nogle, mm. nogle personer. Ikke? Vi skal til så småt rundt på programmet af, men jeg godt tænke mig at høre, altså, hvad, hvad er
0: Woke for en størrelse i dag? Jamen Woke er vel først og fremmest et skældsord. Det synes jeg, det synes jeg man må sige. Det er, det er blevet sådan et... Øhm så man skal være en lille bitte smule fræk her i afslutningen, øh, hvad det nu der er, et form for samlingspunkt for højrefløjen, øh, mere end det er blevet et betegnelse for venstrefløjen, eller LGBTQ, eller den afroamerikanske vælst. De er ligesom... Jeg øhm, sige mistet kontrollen over begrebet, øh, eller mistet ejerskabet øh, til begrebet, og det er i er nu blevet et betegnelse for nogen, man er imod. Øhm, der er opstået en, en bevægelse i USA, der hedder øh, Stay Woke, Go Broke, som er sådan en form for højorienteret cancel culture, hvor man øh, hvad hedder, boykotter produkter eller institutioner, som man mener støtter, for eksempel LGBTQ- eller abort-spørgsmål, hvor man kan se, at begrebet kan mobilisere noget. Det kan mobilisere en lige præcis forestilling om, at noget vigtigt er ved at glider sig henne. Ja,
2: der, og det, det ser man jo meget konkret lige nu, hvor der i, i USA er et rammeskri omkring Bud Light, der ja, jo har lavet altså en,
0: en, en, en øldåse i, i regnbuens mm-hmm. farver, ikke? Ja. Altså, hvad, hvad er det for... Tænk på kagepersonen i lavkagehuset, ikke? Altså, ja. jeg tror, det der er vigtigt at få fat på, hvad det er, det, og som er en, synes jeg, er en vigtig pointe i forhold til noget af den diskussion, vi har i Danmark, omkring egentlig våbegrebet, det er, det er ikke kun de våg, der går er over symbolske ting, der kan virke små og ligegyldige. Øhm, det gør vi alle sammen hele tiden, fordi de netop ikke er små og ligegyldige. De er symboler på noget, vi opfatter som vigtigt og eksistentielt, noget, der angår vores identitet som personer eller som kollektiv. Og der er, synes jeg, og derfor er det vigtigt, at vi har lavet det her program, øhm, kan vi lige mm. øhm, rose en anden for, hvad det er på <laughs> Altså det er, at vi skal prøve at se, hvad skal vi sige, nedenunder eller ovenover den konkrete brug af og... Og lige være opmærksom på, at det handler om den her store, store fortælling, som nødvendigvis nogle gange må blive lidt grim, som handler om, hvem vi egentlig er og hvem vi skal være.
2: Ja, for hvad hvad er det vigtigste at tage med fra fra dagens program, hvis vi skulle runde af til en pointe?
0: Jamen, altså på den ene side er det jo altid de historiske. begivenheder, det historiske forløb, som er virkelig interessant. Overgangen fra et woke som et et internt begreb for den afroamerikanske bevægelse, som har en, en lang... 100 år historie, og så det explosion det noget eksplosion i den offentlige arena de sidste så den små øh, 10 år, øh, og det er omskifte fra en positiv til en, til en negativ øh, ladning. Men jeg synes for mig, at det vigtigste det er at være opmærksom på, at det handler om vigtige debatter, vi indtil videre bare ikke fører særlig pænt. Så det er simpelthen at stay woke omkring den her debat? Det kan du sige, ja. <laughs> Mikkel Thorpe, det bliver
2: alt, hvad vi når. Tak fordi du havde lyst til at komme forbi studiet i dag. Tak fordi jeg måtte komme.
3: Du lytter til Radio 4.
2: Det var alt, hvad vi havde på programmet i denne udgave af Kranjebrud her på Radio 4. Husk, at vi sender alle hverdage fra 12.10 til kl. 13 her på kanalen, og du kan selvfølgelig altid finde de tidligere programmer som podcast i Radio 4's app, som du kan hente der, hvor du normalvis henter apps. Ellers er der kun at sige, at det var Kranjebrud for denne
1: omgang. Tusind tak fordi du lyttede med. Nu er det tid til nyheder.